0: Miau, 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 miau. Köhler und Arnold. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Ich bin Köhler. Und ich Arnold. Und wir sind Nachrichtensprecherinnen und wollen mal wieder die ganzen spannenden Themen der letzten Wochen für euch zusammenfassen und
0: zwar Themen die nichts mit Corona zu tun haben. Ganz genau, wir sollten es äh, vielleicht auch uns diesmal auch wirklich dran halten und wir sollten vielleicht einfach Corona gar nicht erwähnen. Ja, das ich, Wort auch nicht.
1: Ja, es ist nicht so leicht, aber äh, wie je, in jeder Folge sagen wir ja, wir probieren unser bestes. Yes.
0: köhler ich habe direkt, ich möchte eigentlich direkt zur Sache kommen. Ähm, okay. mit eigentlich einem ziemlich dramatischen Thema, das ich schon über Wochen verfolge und äh, warum auch immer eigentlich äh, hier noch gar kein Wort darüber verloren habe. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Blaumeisen sind ja einer rätselhaften Krankheit zum Opfer gefallen. <lacht> mhm. Die kleinen Racker. Und da geht es nicht um die Vogelgrippe und lange wusste man nicht Bescheid, über Wochen, was da eigentlich los ist. Die Krankheit die Krankheit grasiert K und G. Die Krankheit äh, grasiert ja deutschlandweit seit März schon. Vor allem mhm. in Rheinland-Pfalz über 13.000 Opfer wurden schon innerhalb von rund zwölf Tagen nur gezählt. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich wesentlich höher. Und zur Risikogruppe sozusagen gehört vor allem eben die Blaumeise. Oh ja. Aber auch Kohlmeisen, das ist dann mhm. das Gleiche, nur mit schwarzem Kopf. Auch andere kleine Singvögel, die sollten sich nicht zu sicher fühlen. Auch die kann erwischen. Und um der rätselhaften Krankheit auf die Schliche zu kommen, waren Vogelliebhaber und Gartenbesitzer aufgerufen, tote Vögel zu melden. Der Naturschutzbund hat da ein Online-Formular extra zur Verfügung gestellt. Ähm, ja, was soll ich sagen, die gemeinsamen Anstrengungen waren erfolgreich. Die Ursache für die rätselhafte Krankheit konnte gefunden werden. Nein. Und Schuld war ein Bakterium. Das hat eine Lungenentzündung ausgelöst. Witzig, dass das so parallel passiert.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass du direkt in unserer Corona-freien Folge mit so einer
0: Lungenkrankheit einsteigst. Aber ja, okay, weiter. Aber das ist, das ist wirklich, das seit über Wochen die Nachrichtenticker beschäftigt. Und ausgefüllt ist das nur irgendwie so ein bisschen untergegangen. Aber dafür sind, dafür sind wir ja jetzt da. Das Krankheitsbild ist übrigens wie folgt. Der Vogel sieht einfach allgemein nicht gut aus. Der ist aufgedunsen, also so aufgeplustert, fliegt nicht mehr weg, wenn man sich nährt, hat verklebte Augen und einen verklebten Schnabel und er leidet unter Atemproblemen. Wie man das jetzt bei einem Vogel erkennt, ist mir irgendwie so ein bisschen unklar, ob man so ein leichtes <lacht> Röcheln sozusagen wahrnimmt. Und das Bakterium, um so das es geht, das nennt sich Sutonella ornitocola. Sutonella ornitocola. Und es war schon mal für ein Massensterben verantwortlich. 1995, 96 in Großbritannien. Du merkst, ich habe ein, ein kleines Referat vorbereitet. Ja? Sagen, ich fühle mich ein bisschen wie in der Schule gerade. Übrigens, die Meisen werden maximal fünf Jahre alt. Ah. Maximal. Ein Jahr ist meistens schon rum, dann werden sie von der Katze oder so gefressen. Hm. Also auf jeden Fall, wie schwer die Blaumeisen von der Seuche betroffen sind, das zeigen die aktuellen Zahlen der Vogelzählungen. Der Bestand ist um 22 Prozent zurückgegangen. Auch Stare, Grünfinken und Zaunkönige wurden weniger gesehen. Aber wie immer gibt es in der Natur Verlierer, aber dann auch Gewinner. Die Ringe und die Türkentauben, danke Merkel, entwickeln sich nämlich prächtig. Auch der Eichelheer und der Buntspecht. Wer sich fragt, wie so eine Vogelzählung abläuft, äh, jeder ist dazu, ich glaube, es gibt es zweimal im Jahr, auf jeden Fall ähm, ist dazu jeder aufgerufen, teilzunehmen und äh, die Vögel zu zählen, die man zum Beispiel im Garten oder im Park beobachtet. Und zwar alle Vögel, die man da innerhalb von einer Stunde sieht. Fun Fact: Puh, Die Blaumeise ja? wiegt 10 Gramm, der kleine Racker.
1: Du hast echt ein Fun Fact, ja. <lacht> Also ich fand es jetzt gerade so spannend, dass mir direkt mein Fuß eingeschlafen ist. Ich muss mal kurz. Oh. 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 Unangenehm.
0: Oh. Ähm, ja. Bitte mir ein bisschen mehr Wertschätzung für dieses Thema. Ja, also ich finde es auch immer. Es ist ja auch so
1: wichtig. Das lernt man ja auch in der äh, Nachrichtenwelt, dass man mit einem spannenden Thema einsteigt einfach. Und das hast du, Arnold, hier wirklich. Also in dieser Folge
0: toll gemeistert. Waren ihr Catcher, oder? Ja, absolut. Ich glaube auch. Also, das, das geht uns halt einfach alle an. Es, ist ja. auch, es, hat, es erfüllt jeden, jeden Nachrichtenwert. Es ist, mhm. Jeder ist maximal betroffen. Genau, deshalb, äh, ja, so viel zum ja, Einstieg. Eine, jetzt ist jetzt jeder schon gut informiert und up to date. Jetzt bist du dran. Absolut.
1: Also, so wie wir in der Nachrichtenwelt sagen, es war eine tolle Eins. <lacht> eine starke Eins.
0: <lacht> oh, ja, richtig stark. Richtig stark ja. reingegangen.
1: Ja, schönes Thema. Ich würde sagen, ich äh, gehe doch mal direkt weiter, äh, auch mit einem etwas bunteren Thema. Ich dachte mir so, jetzt hast du so die Tierwelt ein bisschen beleuchtet. Ich gehe jetzt mal auf ein neues Städteranking und zwar äh, hat eine amerikanisch-kanadische Agentur jetzt Wien als die grünste Stadt der Welt gekürt, auserwählt, was auch immer und äh, das ist unter anderem deswegen, weil die Öffis da so gut funktionieren, also die, die öffentlichen Verkehrsmittel sind da so gut ausgebaut, Radwege und alles auch, alles tippitoppi. Und in Wien oder in der, im Stadtgebiet gibt es auch einen eigenen Nationalpark und das macht Wien so besonders grün. Ja, wir beide müssen jetzt aber nicht traurig sein, weil es ist ja irgendwie ständig so, dass Wien unseren Heimatstädten den Rang abläuft. Ja ist ja immer ein bisschen nervig. Aber München landet auf Platz 2 der grünsten Städte weltweit und Berlin auf Platz 3, immerhin.
0: Ist doch schön, oder? Puh, äh, warte mal, weil jetzt ist mir, glaube ich, der zweite Fuß eingeschlafen. Ja, ja ich glaube, wir haben heute wirklich die, die äh, spannendsten Themen. Äh,
1: deswegen dachte ich mir, würde ich direkt weitermachen mit einem zum Thema äh, grüne Stadt und so. Dass ja jetzt das Tempolimit wieder aufgekocht ist, das Thema Tempolimit. 130 auf den deutschen Autobahnen.
0: Dürft ihr noch kurz? Äh, und wieso ist denn eigentlich, es hält gerade noch ein bisschen nach dein Städteranking. Wieso ist denn Berlin ja. grün? Was soll das jetzt heißen? Was ist denn da, was ist denn da grün dran? Der, der, der Görlitzer. Park, oder? Ach, nur weil wir nicht so einen künstlich angelegten, totgepflegten englischen Garten haben, oder weil was? Jetzt, weil, weil, keiner, weil, keiner raus, weil keiner die, die Parks volldunsen darf mit seinen Grills gerade. Ehrlich gesagt, grün ist da im Sommer ja gar nichts. Das ist ja nur Rauchschwaden von grillenden Leuten. Am Flaucher äh, wird ja auch nie gegrillt, ne? Ich glaube, da gab es in München, glaube ich, gab es tatsächlich mal. Das Problem, dass äh, da beim Tierpark in der Nähe an der Isar so viel gegrillt wird, ist für die Tiere im Zoo unangenehm wurde.
1: Ja, und äh, jetzt hör mal auf mit deinem Berlin-Bashing, München
0: ist nicht besser. Das, äh, okay, Ja, ich, man darf sich ja noch wundern. Aber gut, äh, Autobahnen. Ja, genau. Zurück zum Thema Tempo 130. Das ist ja irgendwie
1: gefühlt alle paar Monate mal wieder ein Thema, weil dann irgendein Politiker sich wieder dazu geäußert hat oder das fordert oder sowas. Wird ja immer relativ schnell vom Bundesverkehrsministerium, von unserem Bundesverkehrsminister Scheuer abgerunden. Mhm, da hat er ja gar keinen Bock drauf. Ja, und jetzt hat sich aber der Verkehrssicherheitsrat dafür ausgesprochen und das ist wohl ein ziemlich großes Ding, weil in diesem Verkehrssicherheitsrat auch so ein paar Vereine und Organisationen sind, die doch politisches Gewicht haben. Unter anderem ist da auch der ADAC und äh, die Autoindustrie und dass die Autoindustrie jetzt sagt, hey, Tempo 130 finden wir gar nicht so schlecht, ist natürlich ein Ding das ist neu. Ja, und dann äh, ist das jetzt natürlich politisch ein bisschen schwerwiegender und das Bundesverkehrsministerium hat auch schon reagiert natürlich, Scheuer muss ja irgendwas dazu sagen und er sagt, naja, wir würden jetzt ganz
0: gern erstmal noch eine andere Studie abwarten. Es gibt da sicher noch, wir, wir haben selber noch eine Studie in Auftrag gegeben, die kommt bestimmt zu genau. einem anderen Ergebnis. Aber die das dauert ein bisschen und äh, da müssen wir uns jetzt einfach gedulden, ja.
1: Ja, fand ich ganz spannend, weil ähm, also dass Raserei jetzt zu Verkehrstoten führt, ist ja an sich nicht umstritten. Also da sind sich ja alle ja, einig, absolut. aber der Herr Scheuer möchte es dann doch ganz gern
0: nochmal in einer anderen Studie und Ja, das muss man, das muss man gut überprüfen. Das, äh, mhm. da kann man jetzt nicht jeder jeder dahergelaufenen Studie irgendwie glauben. Ja, fand ich ganz spannend. Was hast du denn noch? Schön gut, äh, spannend. Ich habe quasi schon fast unserer Nachrichtenausgabe, die wir heute quasi zusammenstellen, schon wieder was Buntes für hinten raus, mhm. was es ja früher sehr gern gab. Ähm, da hätte ich ein äh, legendäres Instrument, das versteigert werden soll, nämlich die mhm. Gitarre von. Äh, Kurt Kobayne. <lacht> ich muss einfach immer... Ach, dieser Kurt. Dieser, dieser Kurt. Ich muss immer dran denken, als äh, eine Praktikantin mal in der Redaktion Themenvorschläge gemacht hat und dann gesagt hat, ja, heute ist irgendwie der, der Todestag von Kurt Kobeine. <lacht> und lau und lauter, nicht, lauter geschockte Gesichter haben sie angeschaut, also für, für alle Millennials. Kurt Cobain, absolute Legende, Sänger der Band Nirvana, die eigentlich die kompletten 90er geprägt hat. Ja, der dann letztendlich in den Club der 27, 27 eingestiegen ist und mhm. sich äh, 1994 das Leben genommen hat. Sehr tragisch. Und die Gitarre, die versteigert werden soll, das ist nicht irgendeine, sondern die Akustikgitarre, die er bei dem Weltberühmten, würde ich sagen, MTV am konzert mit hatte. Das war 1993, da haben sie ein Album auch aufgenommen. Das Startgebot liegt bei eine Million US-Dollar. Wird in London versteigert.
1: Nicht schlecht. Aber äh, die Geschichte zu Kurt Kobeine fand ich eigentlich jetzt <lacht> fast noch spannender, muss ich sagen. Also Kurt also, <lacht> Kobeine, warum er eigentlich so heißt. Das, das war so großartig. Schön. Ja, cool. Ja, äh, dann ist aber auch noch nicht klar, wann die Versteigerung dann Ja, es geht irgendwie auch erst, glaube ich, also ein paar Wochen los, weil die
0: Gitarre erstmal äh, da im Fenster am Piccadilly Circus ausgestellt ist. Äh, kann sich jetzt erstmal noch jeder anschauen und Fans mhm. sich schon mal Gedanken über Gebote machen. Ja, interessant.
1: Ja, ich habe auch, weil du gerade von bunten Themen sprichst, ich habe auch was Buntes noch mitgebracht. Auch eher für hinten raus. Das ist sowas von hinten raus, ja. <lacht> und zwar fand ich die Schlagzeile ganz witzig, dass äh, ein Deutscher zwei Monate lang auf dem Flughafen von Neu-Delhi gewohnt hat. Warum? So, war erstmal mal so, hä? Wieso mhm. wohnt er da? Tatsächlich hat es doch entfernt was mit Corona zu tun. Ich muss beichten. Ja, ich habe jetzt doch wieder mhm. einen corona Schnaps, drin, okay. Aber nur ganz ja? entfernt. Ja, ich trinke ich trink mhm. danach auch einen Schnaps als Strafe. Mhm. Ja, und zwar wollte er eigentlich von Neu-Delhi nach Hause fliegen, aber sein Flug wurde gecancelt. Und dann hat er sich irgendwie so gedacht, oh Mensch, eigentlich kann man doch hier auch ganz gut wohnen auf diesem Flughafen. Weil er nämlich auch die ganzen Rückholflüge, hat er alle äh, geschwänzt, hat er sich gesagt, nö, äh, da muss ich ja mhm. nicht mitfliegen. Und hat tatsächlich dort auf den Sitzen geschlafen, auf dem Boden, zwei Monate lang es ist offiziell nicht bestätigt, also das Bundeskriminalamt will sich dazu nicht äußern, aber es wird gemunkelt, dass er doch eine kriminelle Vergangenheit Aha. hat und es gar nicht so eilig hatte, nach Deutschland zurückzukommen, weil dort wahrscheinlich dann auch die Handschellen geklickt hätten. Und deswegen hat er sich dann gedacht, Mensch, dann wohne ich doch hier einfach im Transitbereich des Flughafens und die Mitarbeiter waren wir auch ziemlich freundlich und nett und haben ihm Zahnbürste und Zahnpasta gebracht, frische Klamotten, essen, trinken. Er konnte dann immer schön umsonst die <lacht> Zeitschriften da lesen. Und also er, er hat sich sehr, sehr wohl gefühlt. Aber äh, mittlerweile ist er dann doch jetzt nach Deutschland
0: zurückgekehrt, weil irgendwann ist halt auch mal Schluss. Irgendwann ist gut. Äh, ja, witzig, das stelle ich mir schon abgefahren vor. Es gab auch einen Film, wo das mal jemand gemacht hat. Mir fällt gerade nicht mehr ein, wie der hieß, aber ich stelle es mir echt lustig. Also, das ist so ein bisschen das so von der Vorstellung, wie es wäre, eine Nacht in einem Möbelhaus zu verbringen oder da zu wohnen, irgendwie. glaube ich, das macht schon Spaß. Ja,
1: glaube ich auch. Also, da, da hätte ich, also, ich hätte, gut, am Flughafen müsste ich jetzt nicht unbedingt übernachten. Da hätte ich jetzt nicht
0: so Bock drauf, aber mal so in einem. Ikea oder so, ist bestimmt ganz witzig. Ja, ich, ich finde, so, solche, so eine Atmosphäre hat das ungefähr wahrscheinlich da am Flughafen. Und kriegst du dann irgendwie morgens immer deinen Kaffee, gut schlafen, auf den Sitzen sitzt, glaube ich, nicht, das ist nicht so geil. Aber äh, kann man machen. Also ich glaube, ich glaube, er fand es besser, als jetzt in Deutschland
1: dann äh, mit den Im Knast zu sitzen. Polizeibeamten <lacht> okay. in
0: Kontakt zu kommen. Also ja, gut. klar ja, äh, ja, dann wäre es das wieder für diese Woche. Und ja. äh, dann äh, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.